0: Muy buenos días. Son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este miércoles 21 de febrero, en donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 11 minutos se oculta el sol sobre las 7 y 7 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo poco nuboso salvo intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados en Badajoz, 20 en Mérida o 18 en Cáceres. El viento será flojo variable tendiendo a predominar la componente oeste y el jueves tendremos un cambio radical de tiempo con un descenso notable de las temperaturas, un descenso de la cota de nieve y fuertes rachas de viento. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y 21, continuamos. Y hoy se prevé una intensa movilización de los agricultores y ganaderos extremeños tras unos días de un perfil más bajo en cuanto a las protestas. Asaja Extremadura quiere enjaular literalmente Cáceres, ya que tiene previsto a partir de las diez y media de la mañana y hasta las dos y media, es lo que ha solicitado a la delegación del gobierno cortar el tráfico en algunas de las rotondas más importantes de la ciudad, entre ellas las del quinto centenario, la de la laboral, la del Carrefour, dejando en un principio libres la del ferial y los cuatro lugares, en una protesta que va a contar con un centenar de apicultores y sus colmenas. Así lo apunta para el presidente de la organización, Ángel García Blanco. Asaja tiene autorizado el enjaulamiento de caces en todas las salidas, salvo el ferial. Como somos gente consecuente, vamos a permitir que se celebre el mercadillo con normalidad y que se pueda acceder al hospital universitario con toda tranquilidad. Además, UPAUF, Extremadura y Asaja van a realizar también hoy concentración en Badajoz frente a la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. En Plasencia, llevarán a cabo una manifestación que partirá desde el edificio de Usos Múltiples en Dolores y Barruri y finalizará con un acto de protesta en el Carrefour. En Coria, por su parte, organizarán una concentración en las puertas de la Oficina Comarcal Agraria. También cortes de carreteras en las salidas de Cáceres, en la Provincial Badajoz 51, en la Rotonda de Puerto Raco y la Nacional 430 en el Puerto de los Carneros. Y ayer, convocados desde la Unión, partieron decenas de tractores desde la localidad cacereña de viajadas en dirección a Madrid donde hoy cinco columnas llegadas de diversas partes y regiones se van a congregar alrededor de 500 tractores para llevar sus reivindicaciones hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. También en el día de ayer en torno a medio centenar de manifestantes se manifestaron en este caso en Mérida ante las puertas de la consejería exigiendo mantener un encuentro con la consejera extremeña de Agricultura, una Mercedes Morán que comparecía ayer en otro orden de cosas para referirse a encuentro que mantuvo con las comunidades autónomas el ministro de Agricultura Luis Planas, un encuentro que tildó de informativo y en el que se pusieron sobre la mesa una serie de medidas a implementar tanto desde el gobierno central como desde las propias regiones. Morán subraya que desde Extremadura se apoyará todo aquello que repercuta de forma directa y en positivo a los agricultores y ganaderos extremeños. Pero el rumbo y las políticas agrarias tienen que cambiar. Lo que no se pueden poner son tiritas al enfermo cuando el enfermo está en riesgo de muerte. Lo que hay que hacer es operarlo. Y operarlo pasa por modificar el plan estratégico de la PAC sustancialmente. Pasa por fijar objetivos de rentabilidad en la política agrícola común de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Y pasa por establecer presupuestos aparte para la ambición verde. Por cierto que el ministro Luis Planas aseguraba ayer que se está trabajando y negociando con Bruselas de cara al Consejo de Ministros de Agricultura, que tendrá lugar el próximo lunes para que se flexibilice o suspenda temporalmente alguna de las reglas de condicionalidad de la política agraria comunitaria. Noticias en Onda Cero, Extremadura. A ferroviario, el Ministerio de Transporte ha formalizado por algo más de 820.000 euros el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León, el Ruta de la Plata, adjudicado a la empresa Prointec, eh, tal y como se publicaba en el portal de contratación del Estado. El objeto del, del estudio, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, es e, evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario de este corredor, Ruta de la Plata, entre Plasencia y León. Todo ello como ayuda para tomar la decisión sobre la ejecución de las siguientes fases de la actuación. Y en clave de sucesos, eh, lamentar el fallecimiento de un hombre de 56 años en un accidente laboral, tras eh, una caída desde una escalera cuando estaba trabajando en la Plaza de España de la localidad pacense de cabeza del buey, hecho que sucedía sobre las 8 de la mañana de ayer martes, y mientras un hombre de 48 años eh, quedaba ingresado en estado grave en el hospital de Mérida con policontusiones y un aplastamiento vertebral tras un accidente de tráfico que se producía en, en el choque de un coche y una moto, el A66, en este caso a la altura de la localidad pacense de Aljucén. Y en libertad provisional quedaba el sacerdote de Don Benito, que había sido detenido por presuntamente traficar con Viagra y otras sustancias. La información nos la acerca desde 1 a 0 a Vegas Altas, nuestro compañero José María Amador. La investigación comenzó hace meses después de que los agentes tuvieran conocimiento de las presuntas actividades ilícitas. Tras el registro correspondiente, los agentes procedían a la detención del sacerdote y su supuesta pareja. Tras esto, el juzgado de primera instancia instrucción número 2 de don Benito ha decretado la prisión provisional comunica de sin fianza para el otro detenido y la libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado para el sacerdote. Jesús Carretero, abogado del sacerdote, desmiente alguna de las informaciones publicadas y afirma... No hay ninguna prueba que él le incrimine, no tiene conocimiento de nada. Lo que yo he podido leer en prensa es que, eh, no sé si es cierto o no, que se había encontrado algo en la iglesia o en la sacristía, es totalmente falso. O sea, de hecho, ni siquiera se registra la sacristía. 726. FIO, la Feria Internacional de Ornitología de Manfragüe se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica y como cada año... Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica Que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días El viernes 23 de febrero de dos y media a 3 de la tarde Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos Con la colaboración de ADEME, la asociación para el desarrollo de Monfragüe y su entorno Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peyó Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela o carretera. Condiciones en Peyo.es. Pues Red de Servicios Oficiales Peyó de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Y les contamos que las obras de la fábrica de diamantes sintéticos de la compañía Diamond Foundry, que está construyendo en Trujillo, va a terminar esta primavera y en otoño se prevé que pueda estar ya en funcionamiento en pruebas la línea de producción, eh, que podría ya estar a pleno rendimiento a mediados del 2025. La primera de estas tres fases con, eh, contempladas cuenta con una inversión de 245 millones de euros. Diamond Foundry prevé alcanzar los 300 empleos eh, directos de los que ya han seleccionado a 30 personas. En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos. En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad. Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la solidaridad y de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región. Porque ese es nuestro compromiso, estar siempre contigo. Como tú... Nosotros somos Extremadura, Caja Rural de Extremadura. La, La caja, caja de Extremadura. Extremadura. Y en previsiones más allá de las movilizaciones agrarias, hoy se va a informar acerca de fondos europeos y financiación, lo hará la consejera de Hacienda, también reunión en la Asamblea de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. En Cedillo se va a inaugurar la musealización de los restos arqueológicos aparecidos en los trabajos de una planta fotovoltaica impulsada por Iberdrola. Además, en Cureña esta tarde se inaugura también el Congreso Internacional de Arqueología y Arquitectura. Precisamente, el arquitecto Rafael Mone ofrecerá una conferencia sobre Dionisio Hernández Gil. Será en la Asamblea de Extremadura en Mérida esta tarde. Todo ello mucho más, lo vamos a contar a las 13 y minutos en boletos regionales, a la una en avance de noticias, medio mediodía y a partir de las 2 menos 10 en tiempo de información regional. Llegamos así a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, la local, a partir de las 7.54 en boletos, a las 8 y 20 llegará toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pase un feliz resto del día, un feliz miércoles.